0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando aqui para os desempenhos dos principais ativos de riscos, temos um dia um pouco mais negativo nesta sexta-feira, em que os mercados estão reagindo ao noticiário de avanço da nova variante da Covid-19, a Omicron, que está causando fechamentos, né? ou seja, lockdowns, distanciamento e outras medidas em Nova York, Austrália, Reino Unido e China. Inclusive, nós tivemos declarações do presidente Joe Biden, que disse que os não não vacinados do país podem encarar um inverno super difícil e complicado, é, enquanto o primeiro-ministro japonês pediu a Pfizer uma entrega mais rápida das vacinas. Então, por conta desse noticiário envolvendo essa nova variante da Covid-19, o avanço, né, a chegada do inverno no hemisfério norte, nós tivemos as bolsas é, na Ásia, Xangai na China caindo mais de 1%, mesma movimentação para Hong Kong e a bolsa japonesa caiu quase 2%. Na Europa, apesar de Londres estar subindo neste momento, alta de 0,12%, influenciada por a, pelas empresas mineradoras, já já a gente comenta um pouquinho sobre esse detalhe, nós temos Paris caindo quase 1% e na Alemanha queda de 0,81%. Futuros norte-americanos, S&P queda de 0,30%, Dow Jones muito próximo do 0 a zero, 0, mas com uma queda leve e a NASA caindo 0,8%. É, já o, o VIX, que é aquele índice do medo, sobe quase 5% nesta manhã, pouco acima dos 21 pontos. Índice dólar DXY no 0 a 0, mas ainda se mantém acima dos 90, 96 pontos. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos em 1,42, alta de 0,27. Bitcoin e outros criptoativos têm um dia de maior volatilidade, queda de mais de 4%. Bitcoin que volta a ser negociado na faixa dos 47, quase 46 mil dólares. É, e sobre o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo recuando pela primeira vez em 3 dias, com receio aí dos impactos da, da Omicron na, na questão de demanda. É, o, o WTI, contrato negociado em Nova York e o Branch, que é o contrato negociado em Londres, ambos caindo em torno de 2%. Gás natural também cai 2,5% e os metais industriais e o minério de ferro têm o quinto avanço consecutivo. O cobre em Londres subindo 0,20%, o níquel subindo 0,96% e esse movimento acontece frente a sinais de recuperação do setor de siderurgia na China e também com perspectivas do mercado sobre uma possível ampliação dos estímulos fiscais a serem feitos pelo governo chinês em 2022. Ok? Então acredito que isso acaba sendo uma influência positiva para os metais industriais e, por consequência, como a bolsa de Londres é uma bolsa que depende de muitas empresas ligadas a commodities, principalmente mineradoras, uma característica muito parecida com a bolsa brasileira, a gente acaba tendo um dia positivo por lá, destoando aí do movimento das demais bolsas globais. Assim pessoal, fechando a semana né, de decisões dos principais bancos centrais, americano, inglês, da zona do euro, a gente teve nesta madrugada as decisões do Banco Central japonês que anunciou a extensão de empréstimos a pequenas empresas por mais seis meses e também afirmou na coletiva que apesar do Banco Central norte-americano e o Banco Central inglês de terem tomado medidas mais agressivas para sair do modo de combate aos efeitos econômicos da pandemia, com foco na inflação, por enquanto ele ainda disse que o processo de normalização de política monetária não está no horizonte do Japão. O movimento contrário que foi feito, por exemplo, pela Rússia, que nesta manhã elevou a taxa básica de juros por lá em um ponto percentual, chegando a patamar de 8,5%. Em suma, pessoal, o que nós temos? Os bancos centrais em todo o mundo estão priorizando sim o combate ao aumento da inflação por meio de um aperto das condições monetárias. Ao mesmo tempo que eles mantêm também um olhar atentos sobre os impactos dessa nova variante da Covid-19. Então, na minha opinião, pessoal, o que eu vejo de movimentações negativas, apesar de nós termos, sim, esse noticiário envolvendo essa nova variante da Covid-19, mas eu acredito que o que realmente está influenciando na na decisão dos investidores e que isso acaba exercendo uma pressão muito maior para, por exemplo, ativos de países emergentes, ações, moedas, criptoativos, ou seja, qualquer ativo que apresente maior risco, maior volatilidade, maior incerteza, tendem a sofrer mais nesse ambiente de retirada de liquidez. Ou seja, né, os bancos centrais globais começando a subir juros ou sinalizando que esse movimento estaria próximo de acontecer e todos aqueles estímulos né, de de compra de títulos, injeção de liquidez nos mercados financeiros, isso começa a ser reduzido. Ontem a gente teve um movimento claro disso, envolvendo o Banco Central da Inglaterra, que surpreendeu muito o mercado. Ele que há algumas semanas sinalizou que era necessário uma elevação de juros, depois acabou se contradizendo e ontem acabou realmente subindo os juros. A gente acabou vendo uma reações aí muito fortes olhando para as taxas de juros, expectativa de taxa de juros e também para a moeda inglesa. Ou seja, pessoal, não tem jeito. Inflação é um problema. O Banco Central norte-americano, nos últimos discursos, já te retirou aquela palavra de inflação transitória e a gente tem um desafio muito grande para 2022, tá? que envolve todos os problemas nas cadeias produtivas, a questão da falta de mão de obra nos Estados Unidos, todos os efeitos que fazem é, a gente crer que sim, a, a inflação pode ter mudado de patamar no mundo desenvolvido. E se a gente parar para pensar enquanto aqui no Brasil, enquanto em países emergentes, a gente já digamos, né, estamos calejado em relação à, à, à inflação por lá no mundo desenvolvido é tudo muito novidade, né? Há quanto tempo, há quantos anos que esses países eles não não eles não se deparam, né? Não se conflitam com problemas relacionados à inflação e estratégias e atitudes para tentar contornar esses efeitos, tá bom? Então, é, eu acredito, pessoal, que infelizmente a gente ainda estava até ontem, né, é, estava um pouquinho mais confiante depois das reações do mercado em relação ao banco central norte-americano, Fed, de que a gente poderia ter um rally de Natal. Mas, né, eu acredito que esse movimento, por enquanto, é, está mais inclinado aí para um pra uma semana, né, ou para um final de mês um pouco negativo. A não ser que saia algo muito significativo ou realmente tenha uma questão de fluxo pontual de final de ano, mas olhando a movimentação e as reações do mercado frente ao noticiário, a princípio né, estou mais inclinado de que o Rally de Natal, o Rally de final de ano poderia ir. estar com, entre aspas, né, os dias contados, né? foi cancelado. Enfim, posso mudar minha opinião na semana que vem? Sim, mas eu acho que vai depender muito mais mais por uma questão de fluxo, ou seja, o investidor realmente ali, olhando, identificando algumas oportunidades, do que, obviamente, olhando para os fatores macro e noticiário envolvendo essa questão da Covid-19 e a sua nova variante. Certinho? Sobre o Brasil, pessoal, após ontem... A ter sido feita a promulgação da PEC dos precatórios. Infelizmente, o ano de 2021 acaba se encerrando com mais pressões para gastos públicos. Ontem, o Ministério da Economia cedeu ao presidente Bolsonaro e levou aí o pedido de 2,8 bilhões de reais para reajustes de policiais federais uh, ao relator do orçamento Hugo Mota. O time econômico que agora tenta evitar outros aumentos que sejam dados e para vocês terem uma ideia, né? a cada 1% de aumento né? linear, o impacto é de 3 bilhões de reais no orçamento. Há uma pressão também para alteração na tabela de imposto de renda, ou seja, uma renúncia em torno de 23 bilhões de reais. E também a bolsa caminhoneiro, que daria um gasto aí aos cofres públicos de 4 bilhões de reais. A prorrogação do desconto do IPI do táxi IPCD de 1,8 bi e o vale-gás de quase 2 bilhões de reais já estão sendo dados como certo. E neste, conce... neste contexto, perdão, que a Câmara aprovou ontem um projeto do refis para pequenas empresas, mas, por falta de acordo, adiou para 2022 a votação do benefício para médias e grandes empresas. Antes do recesso, ainda é esperado que o Congresso aprecie os 29 vetos de Bolsonaro, entre eles a questão do fundo eleitoral, que pode chegar a 5,7 bilhões de reais. Ou seja, pessoal, apesar de uma semana construtiva, em que nós tivemos aprovação aí de, de várias medidas que estavam ali paradas, né? BR do Mar, PEC dos Precatórios, de infraestrutura, enfim, nós tivemos realmente muitos avanços essa questão aí dos gastos, né? que não param, isso sem suma de dúvida, na minha opinião, pode exercer uma pressão aí sobre os ativos brasileiros. certo Em relação ao noticiário corporativo, nós tivemos a BR Foods, Ela disse que irá propor numa AGE, ou seja, né, uma Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer no próximo dia 17 de janeiro do ano que vem, um aumento de capital por meio de uma oferta de distribuição primária, Uma follow-on de ações em que a companhia disse que o ideal seria levantar algo entre 5 e 6 bilhões de reais. Pessoal, essa notícia, obviamente... Ela traz uma pressão vendedora de curto prazo, mas com uma visão de longo prazo, levando em consideração que a BR Foods é uma empresa bastante alavancada, eu vejo que seria essencial a depender do sucesso e do valor que ela conseguisse levantar é, nessa oferta. Tá? Então seria muito importante para uma reorganização aí da companhia em termos de, de endividamento, e que isso poderia, obviamente, trazer bons frutos nos próximos anos. Então, a curto prazo, uma notícia que exerce uma pressão vendedora a longo prazo, a depender de como for o sucesso da sua oferta, seria muito positivo para a companhia. Nós tivemos também a Cogna, empresa do setor educacional, informando que a Secretaria de Regulação e Supervisão do Edu- da Educação Superior do MEC expediu a portaria autorizando o início das atividades do curso superior de graduação em medicina com 50 vagas anuais na Faculdade de Ciências da Saúde, Pitágoras de Codó, no Maranhão. Notícia positiva para a companhia, obviamente o mercado entende que os cursos de medicina são cursos que apresentam as maiores margens de lucro e enfim, qualquer notícia envolvendo esse tema sem sombra de dúvida, é bem recebido pelo mercado. Pessoal, tivemos diversas empresas. Guararapes, Lojas Renner, Marfrig, Neo Energia, é, Santos Brasil, Sanepar, Simpar, Unimpar. Todas essas empresas divulgando, aí, aprovando a distribuição de dividendos. É, e se vocês quiserem é, saber maiores detalhes, valo, valores, data ex, data de pagamento, deixo aqui o convite para vocês é, darem uma olhadinha lá no meu Twitter, arroba Felipe Legas, lá todos os dias, por volta ali das 8, 8 e 10 da manhã, eu posto aí o noticiário corporativo com os principais destaques. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. É, a gente tem um, um dia, né, uma sexta-feira, de maior aversão a risco, na minha opinião, influenciada pelas últimas decisões dos bancos centrais globais. É, a gente também tem, obviamente, o impacto dessa nova variante da Covid-19, gestores né, globais que estão com lucro poderiam ter uma, uma, uma postura mais conservadora, isso sem soma de dúvida poderia influenciar os ativos e aqui no Brasil, quem sabe, o né, um bom desempenho de Vale algumas siderúrgicas, ajude a contrabalancear esse sentimento mais negativo. E aquilo, né? Brasil bastante descontado. Se lá fora a gente espera, talvez, né? ou que tenha um cenário de maior probabilidade de um ajuste para baixo, quem sabe a gente consiga pelo menos um pouquinho né? um ajuste para cima. Mas, enfim, confesso para vocês que, a princípio, o cenário segue bastante complexo. É, um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês. A gente retorna na próxima segunda-feira, semana aí de Natal. com mais informações. Um abraço pessoal, um bom final de semana e até mais. Valeu!